0: Amém João Capítulo 4 por favor o João Capítulo 4 Vamos lá. Verso. Verso 3. Eu quero tirar um trecho dessa mensagem especificamente bem fresquinho com a da experiência que eu vivi esse final de semana. Essa experiência ela teve um conteúdo, um contexto bíblico muito forte para mim, muito impactante o testemunho de uma pessoa. Porque a gente vem tratando o quê? Da maturidade e vem tratando do sobrenatural. Você vão ouvir muito, o bispo, o pastor Davi, as outras ministrações vão tratar muito do sobrenatural na igreja. A igreja dos últimos tempos é uma igreja sobrenatural. Mas hoje eu quero tratar de, de, uma, de uma face do sobrenatural, comigo e com você, de extrema importância. Se você captar isso no seu espírito agora, se você captar isso na sua mente, nós temos uma chance enorme de fazer diferença nessa cidade de uma forma absurda. E aí, eu queria falar hoje, não é o tema, mas se você gosta de dar tema, eu gostaria de falar assim da simplicidade do sobrenatural. Por que, que eu quero falar sobre isso? Porque geralmente quando a gente fala do sobrenatural, a gente pensa em algo estrondoso. A gente está pensando num milagre que é está acontecendo. Nós temos visto um milagre aqui acontecendo. Alguns irmãos estão enviando é, laudos médicos. Nós vamos dar o testemunho de irmãos que foram curados. Aqui, poderosamente. Mães que eram. É, mulheres que eram estéreis, vão dar a luz daqui a um ano. Então, assim. A gente pensa nessa grandeza, mas hoje eu quero te mostrar uma sutileza do sobrenatural. Que às vezes ele passa uma pessoa sobrenatural e precisa se mover sobrenaturalmente. Essa é a frase. Diga comigo: uma pessoa sobrenatural precisa se mover sobrenaturalmente. E por que, que eu quero te falar isso? Em apenas é, alguns versículos, e é porque você vai lembrar da história, versículo 3, essa sutileza é poderosa. Deixou a Judéia e retirou-se, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Responde, fala isso comigo duas vezes, bem alto. E era de novo e chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José estava ali a fonte de Jacó cansado da viagem sentaram se Jesus junto à fonte por volta da hora 6 nisso veio uma mulher samaritana para tirar água e disse-lhe Jesus dá-me de beber pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Vamos pegar de trás para frente? Resume a história. Tem o um diálogozinho. O senhor é judeu, está me pedindo água. Como é que é esse negócio? Como é que um judeu está falando com o um samaritano? Eu sou samaritana. você é judeu. Aí a conversa desembola. Não é aqui. Para vocês é em Jerusalém, no Monte Sião. Para nós, samaritanos, é aqui que nós vamos adorar. Vocês falam que nós estamos errados. Nós falamos que vocês estão errados. Aquela discussão religiosa. E aí, Jesus dá o cheque-mate. Jesus dá o cheque-mate quando ele fala assim: beleza, então. É... Ele fala assim: então vai lá e traz seu marido para a gente conversar, para a gente terminar a conversa. Aí ela falou assim: não tenho marido. Ele diz: disseste bem, que você já teve sim, que o que está com você agora não é seu. A mulher toma um susto e fala assim: o senhor é profeta, contou minha vida. Então ela corre até Sicar espalha o testemunho na cidade, não é demorado traz o povo todo numa tacada só e Jesus então agora você vai ver o final da história, porque eu estou dando spoiler né? Jesus planta o evangelho do reino e muitos samaritanos convertem aqui começa uma treta no ministério de Jesus porque ecoou a notícia de que Jesus estava pregando o evangelho para os samaritanos e muitos judeus já não queriam crer em Jesus por causa disso, já não criam, já tinha birra com Jesus, agora a birra ficou pior ainda, porque Jesus estava falando com os samaritanos. Então, antes da, da mensagem do contexto em si, dessa simplicidade do sobrenatural, e é muito simples mesmo, mas eu quero que você receba o seu Espírito, a gente precisa entender o quê? Eu refiz fiz a, a anotação aqui só disso, porque é, é, muita, é muito detalhe. Né? Essa briga entre judeus e samaritanos, o judeu chamava o samaritano de cachorro morto. Se um samaritano sentasse aqui nessa caixa, o judeu podia estar com a perna doendo, o joelho inchado, tornozelo inchado, se ele soubesse que um samaritano sentou, que ele não sentava porque eles falavam assim, se a gente comer no prato do samaritano, beber no copo de um samaritano, sentar no lugar de um samaritano, a gente vai ficar contaminado pela imundícia do samaritano o samaritano era considerado imundo, e onde começa essa briga? essa briga é milenar porque quando Davi morre, quando Salomão morre o último rei do Israel unificado foi Salomão depois que Salomão morre a nação é dividida Ficou o reino do sul, e o reino do norte. A briga já começou aí, separaram os cultos, já tinha gente que não descia para Jerusalém. Aí, a piora acontece porque 90% dos reis do norte, você precisa ler o livro de reis e crônicas para testificar isso, a maioria dos reis do norte foram reis apóstatas e idólatras. O norte de Israel virou o centro da idolatria e do politeísmo. O que é politeísmo? Vários deuses. O teocentrismo, Deus como centro, morre no norte. Eles passaram a ter vários deuses. Então o problema começa aí. Mas o problema maior, o problema maior, o que acontece aqui? Foi quando... Eu sempre erro a ordem, mas é, é. É o Império Assírio. Quando a gente fala do Império Assírio, você conta todo mundo: Babilônia, aquele povo todo. Quando o Império Assírio invade primeiro o norte, lá em cima, o que, que acontece? Eles levam uma galera cativo, mas não só levam, porque o Império Assírio passava fazendo um arrastão. E aí, eles, só, eles não só levavam os jovens e, as, e a mão de obra forte, como trazia gente para plantar no país que eles saquearam. Eles deixavam a gente lá. Então, eles vinham saqueando todo mundo. E aí, quando ele chegava em determinado país, ele virava para o escravo e assim: Você não vai continuar, você fica aqui. Você vai continuar, você fica aqui. Você não vai continuar, você fica aqui. Quando fizeram isso no norte, lá com a Samaria, muitas mulheres fizeram o quê? Viram seus maridos indo embora, seus filhos indo embora, ficaram sozinhas, desprotegidas e abandonadas, casaram-se com esses homens que vieram de outras nações. A mesma coisa os homens que viram suas mulheres indo, casaram-se com outras mulheres. Desses casamentos, nascem os samaritanos. Quem são os samaritanos? E eu estou falando assim, só dado histórico, é o judeu mestiço, não é o judeu puro, que esse povo tem preconceito com é, a, a miscigenação do negócio. Então, quem estava no norte, conservou a pureza do judaísmo. Quem estava no norte, não é mais puro por isso que chamava eles de cachorro morto, isso é briga étnica, não tem nada de espiritual nisso, Espiritual, isso aconteceu por causa é de problema espiritual, porque na cabeça de quem estava aqui no sul, eles subverteram a ordem de Deus, quando Deus falou assim, não se misture com os povos dessa terra, isso dá até uma mensagem espiritual, mas não é o um momento para isso agora, a miscigenação de raças, né? e aí essa briga continuou, quando você lê o livro de... Esdras, há um lamento, porque quando Esdras lê a lei, ele chora, e ele chega para os caras e fala assim, pega seus filhos e suas mulheres mestiças e manda embora, é o maior divórcio coletivo da história de Israel. Negócio assim, impressionante, e desde então veio essa briga, os territórios separados, nós chegamos ao tempo de Jesus, é o Império Romano. Então, para o Império Romano, o Império Romano tomou Israel inteiro. Então. Só que, culturalmente eles mantinham essa rivalidade. De que Samaritano para lá, judeu para cá, israelita para cá. Então, se você tivesse um problema de estar tá, tá aí na rua aqui, viesse um samaritano, na mesma calçada, você judeu, você atravessa para o outro lado, porque você não quer pisar no chão imundo que o samaritano, o negócio era é ridículo, mas é assim, é ridículo, mas é a pura verdade. E o João, e aqui que é uma delícia agora, né? O apóstolo João, ele foi pastor de uma igreja, só que o apóstolo João, que a gente chama de comunidade joanina, que é a comunidade de João, o apóstolo João foi pastor de uma comunidade de quê, gente? De gregos. E de judeus misturados com gregos. Ele era pastor desse povo. Para quem gosta de teoria, tem teólogo que junta de pé junto que o evangelho de João é uma tese de mestrado de João defendendo o Jesus como o filho de Deus, o Logos, a palavra, porque os gregos gostavam de sabedoria, de estudo, e João escreve o evangelho dele, dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, isso é uma resposta que ele está dando à comunidade joanina, então, aí o João pega um trecho do seu evangelho, Pregando para esse povo miscigenado, para mostrar que Jesus era o Jesus de todos. E olha, ele é engraçado que até no grego tem essa palavra: era necessário passar por Samaria. E aí eu vou te contar, sabe qual que é a pegadinha do texto? Não era necessário. Porque quando os caras estavam. Na Judeia e queriam ir para Galileia. Uma das rotas era passar por Samaria, mas sabe quantos judeus passavam por essa rota? Nenhum. Eles davam a volta enorme, perdiam horas, investia mais dinheiro, gastava mais dinheiro só pelo fato de não ter que passar em Samaria. Aí vem o João e diz assim: necessário era passar por Samaria, a necessidade não era geográfica, mas a necessidade era espiritual. E por que, que era necessário? Por... Veja bem: quantos entendem claramente na sua mente que Jesus só andou no sobrenatural? A agenda de Jesus era o sobrenatural. Então, quando você pensa assim, vamos lá na agenda de Jesus, esse, esse trecho da Bíblia para mim é lindo e maravilhoso, com, e, os que eu mais gosto, os trechos específicos que eu gosto dos evangelhos estão em João, eu amo o evangelho de João, porque ele tem trechos específicos, porque Marcos é uma cachoeira de milagre, Mateus é uma enxurrada de milagre, Lucas também, mas João tem milagre? Tem, mas João tem essas peculiaridades, João tem a samaritana, João tem a pecadora no templo, o João tem esses negócios legal. o João, o João tem, ah, tem todo detalhe, a novela da, da ressurreição de Lázaro, é um negócio maravilhoso. E ele vem e traz um negócio para mostrar um Jesus sobrenatural que está se movendo de uma forma muito sutil e simples. Imagina vocês aqui, vocês são discípulos de Jesus. Mestre, para onde nós vamos agora? Nós vamos para Galileia. Vamos voltar para Galileia, alguma cidade litorânea. Galileia, litoral, pegava barco para tudo quanto é lugar. Ah, tá bom, mestre. Então vamos embora. Então presta atenção. Essa aqui é a rota por Samaria. Essa aqui é a rota enorme para não passar pelo Samaritano. Aí eu já imagino que os discípulos já se viraram para cá, porque instinto de judeu: eu não passo lá. Aí Jesus fala, pss, ei, estou tentando clarear o texto na sua cabeça. Ei, 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 o que foi, mestre? Não é aí não, é aqui. Você tem certeza, mestre? É razão, tem, tem certeza? O que, é que vocês estão perguntando? O senhor sabe aonde vai dar, né? Sei. Onde vai dar? Vai dar em Samaria. Mestre, o senhor tem razão? O senhor tem certeza? O senhor tem convicção? Vamos, gente, é por aqui que nós vamos mestre, por mais que tenha um poço de jacó lá, não dá para nós não, é por aqui que nós vamos, mestre o problema é milenar então quem anda, primeira, primeira lição que Jesus está te ensinando quem anda no sobrenatural não tem problema nenhum em encarar problemas antigos é por aqui que nós vamos mestre, samaritano gente aqui vamos embora E aí, meu irmão, diga comigo, era necessário passar por Samaria. Repete isso comigo agora, só para a gente dar uma lembrada aqui na cabeça. Diga comigo, quem anda no sobrenatural, entende que ele vai se mover por um propósito e por uma necessidade da manifestação do reino de Deus. esses dias eu fiz um mapeamento de onde meu pai abriu a igreja. Onde ele abriu a igreja aqui nessa região. Não tem diante de Jesus, não tem uma cidade que quando ele abriu, você olha para essa cidade e fala assim: Nossa, essa cidade virou uma metrópole nenhuma. A melhor cidade que melhorou desde quando ele chegou foi Valadares. O resto foi do mesmo jeito. Tudo cidade de porte pequeno para minúsculo. Tá, depois que ele morreu, agora é que eu estou lembrando disso. Falei, meu Deus, onde papai abriu igreja? Vilarejo, cidadezinha, vilarejo, cidadezinha, cidade pequena. Aí eu estava olhando aquilo e perguntei assim para Jesus, por que, que o Senhor conduziu ele? o Espírito Santo falou assim comigo, é porque pouca gente quer ir em Samaria. Né, todo mundo que tem gente que o chamado, o status dele é mais importante do que o meu chamado. Então, qual que é a sutileza do sobrenatural? Eu vou falar um negócio bem simples, pode ser, não pode ser grandioso para você não. Mas eu estou te dizendo o seguinte, que se você se move no sobrenatural, Jesus tem autoridade para intervir nas suas geografias. Por quê? Gente, eu estou falando com vocês, né? eu, eu, eu não sei, não é que é, tem ninguém mais inteligente que ninguém, sabe que eu não acredito nisso, né? Eu acredito que tem gente mais esforçada que o outro. Mas deixa eu clarear a sua mente só um pouquinho, ó. deixa eu te mostrar um negócio. Jesus fala um troço na teoria e ele prova na prática. Quer que eu te mostre isso? Capítulo 3 de João, quem já leu os evangelhos aí na leitura anual, você vai lembrar que é a leitura de quê? Do enquanto de Jesus com Ni... E aí Jesus está falando do novo? Qual que é a fala de Jesus no novo nascimento? Porque aquele que é nascido de Deus é como o quê? O vento não sabe de onde vem e nem para onde, porque é governado por quem? Jesus falou isso na teoria, não falou? Agora o Espírito está fazendo assim com Jesus, ó. Soprando Jesus para Samaria. Ele falou o trem na teoria no 3 e já está mostrando para nós na prática. Porque na mente natural dos discípulos não tem chance nenhuma de ir para Samaria. Mas ele está ele tá indo empurrado pelo Espírito. E feliz da vida. Fala para o seu irmão assim: cê, cê diga para o seu irmão: você está longe de perceber onde nós vamos chegar é porque eu estou olhando para a cara de vocês vocês estão assim, até que você vai chegar com isso já chego lá, já chego. daqui uns minutinhos já chego lá olha aqui para mim, diga necessário é passar por Samaria quem anda no sobrenatural começa a ter o um entendimento de que é necessário passar em alguns lugares na vida que vão servir para forjar algo dentro de mim e para, aqui ó, a, a, a pegadinha está aqui, tá, vão servir para forjar algo dentro de mim e preparar algo para o futuro, aqui que está a pegadinha, hein? então esse necessário, é, veja bem, para para pensar aqui comigo todo mundo agora, tem coisa que já aconteceu com você que você não queria de jeito nenhum que acontecesse, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Mas era necessário. Tem raiva que você não queria passar e você passou. Tem estresse que você não queria de jeito nenhum e você teve que passar. Você fugiu. Ó, você já fugiu de tanta coisa, fugia, 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 Jesus acabar fazendo o que você desembocando com você no lugar que você fugiu. Sabe por quê? Porque existe um propósito para quebrar algo e para projetar algo. E se para Jesus for necessário você ter que encontrar com pessoas que você não quer encontrar? <risos> e se para Jesus é necessário ter que estar em lugares que você não quer estar? Esse é aquele momento que a gente dá um, um bate palma assim, faz os negócios, igual o pentecostal? Eita glória! É assim que faz, eu não sei, eu não sei fazer isso mais. De ter uns passos do Michael Jackson assim, né? Diga comigo, necessário. É necessário. Só que a questão é, eu tô, estou tô sensível para isso. Eu, 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 eu falei ontem para a paternidade, esqueci de dar um testemunho. Vou dar um testemunho para vocês aqui. Acho que eu já até falei. Tem um pastor nosso, pastor nosso lá em São Paulo, interior de São Paulo, cidade de Marília. Encontro com Deus. O nome dele é Danilo. O nome dele. Pastor Danilo. A gente chama de Danilinho, porque ele é pequeno também. O Danilo, todo encontro com Deus, ele, eu acho que ele até autoriza dizer isso aqui, eu já eu falei com ele, eu vou dar seu testemunho onde eu for. O Danilo, ele, no encontro com Deus, a parte de cura interior, ninguém pregava, tinha que ser ele, a mensagem dele era mais forte, porque ele repetia o testemunho e chorava toda vez. Quando ele falava de perdão, ele falava assim, eu assisti, escuta aí, eu assisti, meu pai, matar minha mãe. Eu não sei se Han, cortou o pescoço dela, alguma coisa E aí ele falou assim, meu, acho que o pai foi preso, alguma coisa assim, o pai foi preso, lógico, foi preso homicídio, mas ele guardava, nutriu um ódio, um ódio descomunal pelo pai. E se, segundo assim, se eu estiver falsificando a história, que eu acho que não, depois ele, um dia ele vai vir aqui e vai contar isso para vocês. Ele queria encontrar o pai e fazer a mesma coisa que o pai que ele fez com a mãe. Até que ele converteu e encontrou Jesus. Jesus passou na Samaria dele. Jesus entrou naqueles conflitos dele, sabe? Naquelas brigas antigas que ele tinha. Jesus está chegando perto da nossa Samaria. Aí ele foi lá no encontro e alguém falou de liberar perdão. Ele urrou, ele gritou, quase endemoniou, quase vomitou e perdoou o pai, o pai estava preso, pequenininho nunca mais viu o pai nem sabia como é que era a cara do pai então chega mais um encontro está ligado, está aqui chega mais um encontro, está lá o pastor Danilo pregando isso novamente e chorando eu perdoei meu pai eu liberei meu pai não tem mais nada no meu coração com o meu pai e foi, e, e todo mundo chorando e vindo com ele, porque é muito de Deus isso, perdão é de Deus. E aí quando de repente ele saiu assim, ele olhou, e tinha um homem chorando nessa ministração, chorando igual a mulher e chorando, chorando, e, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e parece que a voz falou com ele assim, vai lá naquele homem e abraça ele. Porque até hoje você falou isso na teoria, eu trouxe seu pai aqui para ser na prática pai dele estava no encontro, ele não sabia necessário é necessário é só gente madura toma a rota de Samaria falamos de maturidade aqui esses dias? qual o problema com Samaria? eu tenho um problema antigo lá, passa lá porque tem uma filha de Abraão lá que eu preciso tirar ela do poço e colocá-la no rio de água viva pega esse ponto, separa, a gente volta a falar disso depois por que, que eu estou te falando isso? porque Jesus ele muda totalmente o seu percurso o seu trajeto e seu plano por causa de uma mulher é isso? sim ou não? Não é. É porque Jesus sabe que ele só precisa de uma mulher para tocar uma cidade. Aquela mulher é a chave para secar. Essas percepções que a gente precisa ter na igreja. E aí eu estou falando, voltando na mensagem que eu estou repetindo todo dia. Qual que é a igreja do sobrenatural? Não é a igreja que só tem cultos fervorosos nossos cultos são uma delícia. tem dia que eu não quero eu quero cantar aquela música aqui mesmo, deixa eu ficar aqui nesse lugar todos os dias, tem dia que a gente nem vai embora, volta a tocar, a gente fica aqui, isso é maravilhoso, tem que ter isso, sem isso também não tem sinal de avivamento, mas a, a prova, prova igualitária de avivamento é a igreja que despeja esse avivamento do prédio nas ruas onde anda no seu cotidiano. O mundo vai apertar, contexto cultural, ideológico, sociológico, político, do mundo vai piorar, tudo vai piorar, então nós precisamos ser encontrados o quê? Fieis, fiéis, e com essa percepção de quê? Com qual percepção? A, 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 o sobrenatural, ele precisa não só me mover nas coisas grandiosas, como também nas coisas simples. Quem está me entendendo aqui? Preste atenção. Olha aqui para o poço. Olha aqui para o poço. O poço está aqui, o poço está aqui. Jesus sentou no poço. Chega uma mulher. ô oh, moça, senhora, senhorita, dá um pouquinho de água. Qual que é a primeira reação dela? Como sendo tu judeu, pede a mim água, sendo eu uma samaritana? Porque os samaritanos não dão com os judeus. Como é que você faz isso? Aí Jesus, se você conhecesse o dom de Deus, e soubesse quem está te pedindo água, você que lhe pediria a água. E ele lhe daria a água da vida. Água viva, né? Água viva? Água viva. Aí ela falou, o que, que ela fala? Senhor, o Senhor não tem com o que tirar a água e o poço é fundo. Onde que tem essa água viva? Aí Jesus continua lá, És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai. Aí o problema da paternidade. Ontem a gente falou isso. Qual ele mesmo bebeu e assim deu seus filhos, seu gado? afirmou Jesus: quem beber apontou para o poço dessa água, vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Entendeu por que é necessário? era necessário para matar uma sede, era necessário para saciar necessidades, era necessário para curar feridas profundas causadas por cinco casamentos. Cinco casamentos e um novo relacionamento que não estava nada. E estava ali para matar aquela sede de afeto, de carinho, de sexo, de atenção, de proteção que aquela mulher tinha e não encontrou em ninguém. O marido dos maridos estava ali. Oh. Rapaz, tinha crente nessa igreja aqui uns dias atrás, viu? tem mais, não. Por quê? Porque a água viva estava ali diante dela, minha gente. Agora deixa eu te deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que que de extraordinário tem nesse texto? Olha para mim. O que que de milagre tem nesse texto? Hein? Nada. Uma das mensagens mais profundas do Novo Testamento está nesse texto, que é a mensagem da adoração. Mas que milagre que tem. Olha para esse texto, hein, minha gente? Que cego que está enxergando aí. Que mudo que está falando. Que paralítico que está andando? Não tem nenhum, mas tem uma sedenta sendo saciada. Sabe o que é ser sobrenatural? Ser sobrenatural é dar vista aos cegos, é expulsar os demônios, é curar os enfermos, é falar em outras línguas, isso é sobrenatural. Mas sobrenatural também é parar sua agenda para ter um momento de simplicidade com o sedento. Deixa eu te falar, se Jesus, olha que para mim, se Jesus tivesse sua agenda, ele teria parado no poço? É aqui que eu quero entrar. Se a agenda de Jesus fosse como a sua, como a minha, ele pararia no poço? Eu percebi esses final de semana. Eu fui quinta-feira para Ribeirão Preto. Saí daqui de tarde, quinta, cheguei lá meia-noite. E foi mal engraçado, Viaja a minha vida toda, nunca perdi minha mala, perdi minha mala em Ribeirão Preto, um aeroporto do tamanho de Valadares, não tinha jeito de perder minha mala. E o pessoal assim, e o pastor falou comigo, você não está nervoso? Eu não, eu estou indo para o hotel, eu não vou precisar de roupa nem hotel. Que hora que vocês vão entregar minha mala? Ah, só amanhã, meio dia. Eu falei, oh, glória, eu tenho até meio dia para dormir, tem tempo que eu não faço isso. Deus cuida de mim. mas eu estou lá, estou lá no hotel, preparando o que eu tinha que falar, e você vai entender porque que eu estou falando isso, falei, rapaz, andei aqui, mala foi extraviada, o pastor foi, preocupa não, Rodrigo, e o pastor com aquele todo cuidado, vamos comer, e tal, cuidando de mim, e eu lá, e eu lá preguei a primeira noite, assim, foi um negócio surreal, o povo tal, que negócio maravilhoso, e tal, e eu saí muito feliz dali, e de repente, me veio um comando. Falei, pastor, cadê aquele menino da igreja que tocava teclado? O irmão do pastor. Ele está na igreja? Aí, tá, tá congregando? Tá. Ele está, está congregando? Está. Ele está firme? Está, casou, tem um filho. não é? E aí eu falei assim, e aí, por que, que ele não está tocando? fez alguma besteira, pecou? Ele não, ele chegou perto de mim, falou que precisava resolver algumas questões. E ele pediu o afastamento e tal. Aí eu falei com ele assim, liga para ele. Liga para ele para mim hoje, fala que eu vou precisar dele, para ele me ajudar na ministração. Ele toca muito. Ele toca bem demais. Um menino, músico talentosíssimo. Aí eu, ele falou, beleza, pode deixar. Eu falei, você não tem problema nenhum de eu fazer isso. Não, eu vou ligar e vou até usar o seu nome. Aí o menino, aí eu estava dentro do escritório. Quando eu subi o menino, estava tocando com o já. E ele estava chorando. E ele chorava. E ele chorava. Chorava, chorava. Aí eu preguei, preguei, foi maravilhoso, foi glorioso. Eu fui, eu fui muito abençoado com, a, com o fervor dos irmãos, foi glorioso. E um derramar de Deus assim. Aí ele veio, me abraçou, chora, falou, pastor Moisés. Não é possível, não é possível. O que é? Que, o que, 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 que não é possível? O que, que não é possível? Aí ele falou assim: eu estava decidido a não tocar nunca mais. Eu não queria. Não tem nada com a igreja. Nenhum problema com ninguém. Eu não queria. Mas eu fiz uma oração de probabilidade zero, o ministério de louvor já está aí, e ele pediu a Deus e falou assim, se o pastor Moisés, falar que precisa de mim, eu vou voltar a ministrar, eu preguei para mais de 200 pessoas, mas você entende que Deus me tirou daqui, 850 quilômetros só por causa de um cara que tinha uma oração no seu coração é por causa de você o sangue do cordeiro foi por causa de você a espinha a coroa de espinha foi por causa de você se você fosse o único ser humano na Terra, Jesus morreria só por você. Porque Ele não tem problema em passar por Samaria. Agora, Ele quer levantar uma igreja que faça isso. Que interrompa sua agenda. Ah. Que tenha coragem de interromper sua estrada para pegar a rota do Espírito. Eu não estou nem no meio do texto, mas já vou terminar aqui. Gente que tenha fome por estar na agenda de Deus. Eu fiz uma oração para Deus, falei, Deus, eu não quero estar em nenhum lugar do Brasil que o Senhor não esteja comigo e eu não esteja com o Senhor mas só me leva aonde é necessário. E eu encontrei uma pessoa. Eu dei o nome disso, sabe de quê? Eu criei uma expressão no meu coração. Como Deus quer te usar? Como Deus quer levantar com você? Sabe para quê que Deus quer levantar você? Deus quer fazer de você a resposta da oração de alguém você não pegou no seu espírito isso não Deus quer que você seja a resposta da oração de alguém lembra do que Ana falou sobre Samuel, por esse menino orei a minha vida mas o nosso problema é que nós queremos ser sobrenatural para curar os enfermos expulsar os demônios, nós vamos fazer isso milagres, prodígios, mas Deus também quer que a gente seja sobrenatural por uma coisa simples de mudar a sua agenda, de levar um bolo, de parar para tomar um café, de abrir mão de um domingo de descanso folgado e almoçar com alguém que não precisa de você dar conselho para ele. Só a sua presença gloriosa vai curar as feridas no coração. Um abraço. Um olhar. Uma velhinha, amor, chegou para mim no final do culto. Uma senhorinha, dos seus 80 anos, os olhinhos brilhando lá, e falou assim ô oh, pastor, eu posso te dar um abraço? Eu falei assim, eu que devia perguntar para a senhora se eu posso abraçar alguém como a senhora. Ela, porque eu acompanho o senhor lá em Brasília, eu assisto toda semana, deve estar assistindo a gente agora, toda semana o culto lá em Valadares. Meu sonho é te dar um abraço. Eu falei assim, não, não é por isso. Peguei ela aqui assim... Travei ela ter aquele abraço. E só escutei ela chorando. Foi porque só está chorando. Ela falou assim, porque eu estou sentindo o um abraço de Jesus. É necessário parar de ser besta, cheio de pirraça, cheio de murrinha cheio de criancice, cheio de farisaísmo, interromper sua agenda para estar na agenda de Deus, passar por Samaria. Aleluia. Fala para o seu irmão, sabe por quê? Porque qualquer hora dessa, você vai precisar Passar em Samaria porque a gente não sabe o que vai acontecer depois capítulo 8 de Atos por que Jesus passou em Samaria? 8 de Atos só o texto vai te explicar nem de pregar, é preciso Estevão morre, capítulo 7, e o texto começa dizendo, e Saulo consentia na sua morte. Saulo ainda era perseguidor da igreja. Naquele dia que Estevão morreu, explodiu o quê? Uma grande perseguição contra a igreja aonde? Em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de onde? Olha Olha para onde eles foram? Império romano no lombo de todo mundo. Só os apóstolos cá em Jerusalém. Judeia, toda a Judeia. A Judeia era grande. Não teve gente que não teve como fugir para Judeia. Sabe para onde eles foram? Aí deixa eu fazer uma pergunta. Esse bando de judeu chegando agora em Samaria vão ser resistidos ou amados? Hein, gente? Vão ser resistidos ou amados? Por quê? Porque Jesus porque Jesus Onde tem o rastro de Jesus não tem mais barreira. Não. O seu sobrenatural é abrir portas para uma próxima geração. O evangelho não pode parar por causa daquilo que a gente não quis fazer. Então, Jesus não dá ponte sem nó. Mestre, volta lá atrás, o senhor tem certeza? É Samaria que o senhor quer passar? Sim, não tem dúvida nenhuma. Mestre, ó oh, mestre, dá briga se a gente passar lá. Samaritano não gosta de nós não. Creia em mim, necessário é passar por Samaria. Imagina os irmãos da perseguição, os judeus, tudo chegando em Samaria, os discípulos de Samaria, de Sicari, de todas as regiões, recebendo os cristãos judeus de Jerusalém, Shalom, shalom. todo mundo olhando aquilo, o que, que é isso? Aquilo é judeu beijando o samaritano? O que, que é aquilo? Aquilo é judeu sentando na mesa com o samaritano? O que, que é aquilo que eu estou vendo? judeu comendo na mesma mesa que samaritano? Esse povo surtou? Não, é o evangelho do reino que faz essas coisas. Mas se Jesus não tem sua agenda por duas horas num culto, como é que ele pode contar com você para um propósito? Precisamos rever isso na nossa vida. Então eu queria que plantasse no seu coração hoje assim uma, uma semente. Qual a semente? Você saísse de sua casa todos os dias falando o quê? Quem é a samaritana que eu preciso encontrar hoje? Onde está alguém sedento que precisa ser tocado pelo sobrenatural que está indo? Quanto se me entende? De coração, você me entende? De verdade, você me entende? Sobrenatural, diga comigo a simplicidade do sobrenatural. É simples. É um comando. Não vai aqui não, vai ali. Faz isso não, faz isso aqui. Não foge, fica. Não fica, foge. São comandos simples. Dá um abraço. Dá uma olhada. Eu descobri uma coisa. Você não precisa ficar denunciando. Você não precisa muito. A Bíblia te dá autoridade para denunciar. Mas você não precisa ficar muito todo o tempo querendo denunciar o erro, não. O seu próprio comportamento denuncia o erro. E aí, nós temos que ser agentes também, também de justiça, mas de misericórdia. Porque o legal é que Jesus tem a história dela na mão e em nenhum momento Jesus tratou ela com ar de quê? De menosprezo. Porque aquela mulher era a semente que os irmãos lá no futuro iam precisar. Foi ela que traz uma cidade, por causa de uma interrupção na agenda. Parou a agenda. Você não tem noção de como que isso é precioso, não é bom para o ego, não. Eu não contei sobre o menino aqui, daí, lá por causa do ego, não. É porque eu fiquei estarrecido porque Deus me move para descongelar alguém que estava congelado. E nós precisamos crer que foi, nós temos o quê? O Ministério da Reconciliação. Nós temos o Ministério da Reconciliação. É alguém olhar para você também e ter o um entendimento que era para desistir, não vai. E por que, que não vai? Porque você passou por Samaria. Eu poderia terminar essa mensagem fazendo um apelo, uma risa. Vem aqui para frente. <risos> Vem aqui para frente. Mas como nós estamos em ritmo aqui de conferência, eu quero terminar nessa noite fazendo um memorial aqui. Um memorial de quê? Um memorial de gratidão. Um memorial de gratidão. Qual que foi a frase da samaritana sobre Jesus? Gente, vem aqui que eu conheci um homem, que ele falou tudo que eu vivia. A história virou verdade depois. Por que que virou verdade? Porque todo mundo deve ter que estar curioso com Jesus. Por que que Jesus, sendo um judeu, passou em Samaria? Entendeu? Só, só o ministério que só o rei isso aqui, tá bom? Não precisa não, porque nós vamos orar de outra forma hoje. É... Eu queria aqui nesse auditório deve ter alguém que, que... deve ter alguém que representa isso para você em alguma área da sua vida em alguma área da sua vida uma segunda senhora lá em Ribeirão Preto vai me abraçar, essa mais nova e essa conseguiu eu já sou chorão, mas com essa eu fiquei mais chorão ainda. Essa conseguiu arrancar a lágrima dos meus olhos. Uma mais nova. Veio me abraçou. Não falou como a outra. Mas me abraçou. E virou para mim e falou assim, pastor. Eu não convivo com você. Eu não moro na mesma cidade que você. Mas eu te amo tanto. Eu amo tanto você, a sua esposa e seus filhos. Olhei para ela. Eu amo tanto vocês. Não há um dia diante de Deus que eu não ore por você. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Ela começou a chorar junto comigo. Sabe por quê? Eu respondi ao chamado por dois motivos só na minha vida. O primeiro, por causa de Jesus é irresistível. O segundo demorou para me aprender, mas eu estou aprendendo esses quase 30 anos, caminhando com Jesus no ministério, que eu vou conhecendo pessoas que a minha vida custou a lágrima deles como essa irmã, tantos outros que aqui estão. Eu custei a lágrima de muita gente aqui. Mas aí eu encontro com uma senhora que está quase mil quilômetros longe de mim, chorando, dizendo que me ama, que ama minha esposa, ama meus filhos e que não deixa de orar. Eu falei, meu Deus, essa mulher para, pode ser um minuto, pode ser dois por dia. E ela tira um tempo para citar o meu nome citar tá a minha família ela para o cotidiano dela E aí meu irmão sabe o que que me deixa assim enfurecido nessa caminhada cristã é caminhar com gente que é cheio de pirraça que se esquece que ele custou a lágrima de alguém que alguém parou um tempo do seu dia, para orar por Ele para falar para Ele para entregar a Ele alguma coisa ou no silêncio tem pessoas, Érica, que tem custado minhas noites de sono e elas não vão saber disso elas só vão saber disso o dia que o Espírito Santo as revelar sobre isso tem gente que que por causa de você não tem dormido, tem gente que por causa de você não tem comido direito, porque decidiu fazer um jejum. Assim como Jesus tem gente que decidiu sair de uma rota normal para pegar. Preste atenção nisso. Tem gente que por causa de você decidiu sair de uma rota segura para entrar numa rota perigosa. Só para tirar essa água parada da sua vida para um rio de água viva chegar em você. Eu não estou querendo ser adorado, idolatrado, não, mas olha para mim. Vê se eu tenho cara de alguém com 43 anos. Eu pareço mais velho. Por que, que você acha que eu estou assim? porque há 20 anos eu falei com Jesus, eu não ando mais pela rota da segurança, eu vou para Samaria. Nesse exato momento, tem alguém chorando por nós. O dia que você vê alguém chorando por você espiritualmente, estou falando de mamãe e papai, não. Mamãe e papai que não conhece Jesus, só chora por você porque... Eles talvez estão com raiva porque você não virou aquilo que eles queriam. Mas quando você tem alguém que conhece a Jesus, e como eu já vi, já vi meu pai de joelho falando meu nome, eu olhava, sabe Glauco, eu falava assim, eu não vou desonrar essa oração. Sabe, Valdir, eu não vou desonrar essa lágrima. A que está vendo hoje, Hoje a gente passou, o pastor Geraldo está ali, ele, ficou, ele tá em casa, ele está vendo isso. Hoje nós estávamos mesmo conversando com isso. Nós estamos vivendo uma bomba relógio lá em casa, que a gente não sabe exatamente que dia que o Senhor decidirá levar a minha mãe. Hoje ela passou por mais uma das uma, uma, uma vergonha que ser humano nenhum precisa passar. Mas ela tem passado por coisas duríssimas. E aí, amor, eu parei de ver a, a perspectiva da doença, da lástima e do peso. Geraldo, eu tenho eu tenho olhado para minha mãe... E falado assim, eu não vou desonrar as vergonhas que ela está passando na velhice a minha mãe eu fiz um voto a Deus Cleide, Ana Paula, fiz um voto a Deus hoje, a hora que a Lídia, quando eu cheguei para sair cedo, eu voltei em casa a Lídia estava lá numa situação muito constrangedora, que eu já passei, Débora já passou, Suzana já passou com a minha mãe e a gente sempre olha da, da, da visão da comiseração coitada da minha mãe, ela está que coisa terrível está aqui nessa cama, já que já ajudou tanto, tem que virar ela, a Rosa e aí eu sempre olhei para esse lado até com miseração, mas eu, eu, eu hoje olhei para aquilo e falei assim eu não vou desonrar esta tristeza mais, eu não vou desonrar esta dor, essa mulher tem sofrido de pé aqui até hoje porque algum motivo de Samaria está segurando ela aqui só tem essa explicação 5% do rim funcionando às vezes 3% né, amor? 4% e a mulher está viva por que você que está segurando ela? porque tem alguém no poço de água parada esperando uma palavra dela eu não vou desonrar essa vergonha, eu não vou desonrar essa tristeza que ela está passando eu não, vou, eu não vou desonrar a memória do meu pai a memória da minha mãe com um roubo com embriaguez, com adultério com promiscuidade eu resolvi que eu não vou fazer isso porque eu custei a lágrima de alguém alguém saiu da rota da segurança para que o evangelho me alcançasse e vira e volta, eu tenho trazido a memória de vocês isso aqui é alguém que costurou sua roupa é alguém que morreu para a unção ser derramada, e hoje eu estou te dizendo, alguém como Jesus, saiu de uma rota de segurança, para você estar tá aqui, te liga, vem para a célula, te convida, e quantas vezes você menosprezou o convite, quantas vezes você ignorou o amor, o abraço e a atenção, e aquela pessoa recebeu só as suas costas, ela voltou para chorar, ela voltou para orar, ela não resolveu tratar sua ignorância com aspereza. Ela não resolveu tratar sua indiferença com gelo. Ela resolveu te colocar diante de Jesus. Alguém está aqui. E nós não podemos chegar aqui domingo para inaugurar um novo tempo, sexta-feira, sem lembrar disso aqui que eu estou falando. Necessário foi alguém passar por Samaria se foi alguém do seu passado e que não está aqui e que interferiu na sua história pega o telefone e liga para essa pessoa manda uma mensagem mas eu não estou mandando você voltar só lá, quem, quem foi instrumento de você aceitar Jesus não é isso só não é quem está aqui hoje que custa a sua oração seu líder, seu amigo seu intercessor eu quero conjecturar sem heresia Sabe, Valdinho? Ah, eu não aguento. Desculpa. Deixa, deixa eu conjecturar, Felipe, que a Samaritana estava no Calvário. Imagina olhando para ele. Filme na cabeça dela, Júnior. Me, me permita a minha heresia aquele sangue escorrendo, aquele tanto de ferida, e ela está ela olhando aquele Cristo arrebentado, e o um filme na cabeça dela, ele sentado, o rei dos reis, o Senhor do Senhor, gastando tempo com a adúltera, quem éramos nós? Quem éramos eu e você? Quem nós somos? Para Deus em sua misericórdia levantar alguém, para ir lá na nossa imundícia e nos ajudar. A minha pergunta é, quem vai viver para honrar a mudança de rota de alguém por você? Eu preciso pedir perdão para as mensagens de WhatsApp que eu ignorei. Que às vezes a gente brinca, é aquele irmãozinho que manda... O... O bichinho, o coraçãozinho, dizendo: Deus é contigo, cadê você? E aí você só responde, responde asperamente: Como é que você respondeu? Eu estou no mesmo lugar, na mesma casa? Não, aquela pessoa estava saindo da rota dela para ir em Samaria ver alguém que está perdido, que está desnorteado, que está sem nada e deixa eu voltar para o calvário. Eu vou perguntar lá no céu se a samaritana estava na cruz, porque se ela não está, se ela não tivesse, eu fiz ela estar tá aqui hoje. Olhando para ele, imagina ela perto de um amigo. Yara. Ela não está vendo ele. Ele é o Messias. Ele falou tudo que eu vivi. Você conhece ele de onde? Você acredita, menino? Que um dia ele tinha que ir para a ele não fugiu da rota da Samaria, ele parou lá em casa para conversar comigo. Eu só vi ele uma vez. Quando a gente tiver essas percepções dentro da igreja. Quando a gente sair do nosso pocinho de egoísmo, de água parada. Quando a gente parar de dar mais atenção para o nosso balde e passar a dar atenção para a fonte de água viva. As coisas vão mudar. Pera para pensar nisso. Necessário é passar pela Samaria. Pensa nisso aí um instante. Ah, feche seus olhos. Feche